0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Débora Prado. E o meu nome é Carol Pavese e hoje nós vamos falar um pouco sobre tudo e muito sobre a Lola. Isso mesmo, nós recebemos aí a Lola Aronovitch, professora da Federal de Ceará, doutora em literatura em língua inglesa pela Federal de Santa Catarina e dona do blog, conhecidíssimo blog Escreva Lola Escreva. Quem não conhece, entre porque eu recomendo, todos os posts dela lá são sensacionais. E hoje ela vem conversar com a gente. Bom, agora o Chutando a Escada também faz parte do portal Deviante, essa é uma novidade aí que nós temos, com a proposta de ser um lugar para falar sobre ciência, cultura, diversão por um mundo menos medíocre, o Deviante reúne escritores e escritoras podcasters e notícias sobre o mundo da ciência, tecnologia games e entretenimento e nós, duelas chutando a escada chegamos com tudo aí para engrossar a bancada feminista do portal Deviante quem quiser saber mais, entra lá www.deviante.com.br Jujuba, Dani estamos aí esperando vocês aqui aliás, a Jujuba disse que vai chutar escadas lá no SciCast episódio 241 Obrigada, Jujuba. Obrigada, Fencas. Vocês são os lindos. Fora do Spin de Notícias, agora o Deviante também tem programas todos os dias. Como diria o Fencas, o Deviante é o Netflix dos podcasts.
2: O Felipe do Onda em Podcast também elogiou esse, esse nosso episódio e ele escreveu o maravilhoso episódio número 29 do Chutando a Escada. Por favor, repassem o elogio às meninas. Foi repassado, em Felipe? A gente está esperando aí naquela caixa de chocolate. E digo mais, ela chutando a escada deveria virar o espinó. Obrigada. É, aliás, o último episódio de O Nome Disso é Islã, o ponte citou o Chutando a Escada. Também muito obrigada, Ponte. E sobre o último episódio que os meninos gravaram sobre Amazonas, o William Saito escreveu Muito esclarecedor, excelente. Concordo que nós, brasileiros, e aí a gente adicione brasileiras, devemos ter um olhar mais regional para o Amazonas. Sempre está nos meus planos de viagem, mas nas vezes que fui atrás sempre achava caro, ou seja, ainda um destino com os olhos voltados para os turistas estrangeiro Eu concordo também porque nas minhas últimas férias fui olhar e estava caro, é. Bom, é, queria mandar, né? A gente queria mandar um abraço especial aí para Carla Gomes, que teve uma dissertação chamada "As tecnologias reprodutivas e o discurso do capitalismo na cultura contemporânea: uma reflexão psicanalítica sobre a prática média. Médica, foi muito interessante e isso volta lá no nosso primeiro podcast, né Débora? É, e o link a gente está colocando aqui no nosso post. É, além disso, a Carla é muito ativa no grupo do Telegram Chutando a Escada. Sim, a gente tem altos bate-papos aí com ela. E ela participou do Vira Casacas, no número 49, chamado Psicanálise Patriarcado do Capital vale a pena conferir, esse foi um episódio super bacana e o link a gente também está postando aqui. Bom, e também muitos perguntaram sobre a trilha desse nosso último episódio aí sobre Amazonas. Teve gente que falou que os artistas do Norte não foram valorizados. Para fazer é, justiça ao menino Dmitry, que é o editor desse podcast, trabalhado a mente de graça é, né, na edição desses, <risos> desses episódios todos, ele pediu para avisar que todas as músicas do último episódio são de bandas de Manaus. É, e a lista completa com essas músicas Estão sempre no post Então quando vocês quiserem saber as músicas É só olhar no post E lá no Escada.com.br Vocês vão encontrar todas essas, as músicas De todos os episódios Inclusive o Chutando Escada também está no Deezer é, E se você já usa a plataforma Agora ficou mais fácil do que nunca Ouvir todos os nossos episódios é, Aliás, voltando a mídias mais clássicas Avaliaram a nossa página no Face, o Caio Luiz, o Yuri Tadaíma, o Matheus Ferreira, a Luzia Costa, a Tainá Cabral, a minha mãe e meu pai também.
1: É isso aí, a família, aliás, se a, se a minha família escutar esse podcast nosso com a Lola, eu tô lascada, né? Porque vocês vão descobrir porquê mais pra frente. A gente ama eles, eu também critiquei, é, beijo pai, mas... beijo mãe... <risos> E a, gente vai, a gente vai
2: depois se redimir nos próximos, né Carol? É, no Natal a gente, a gente contribui melhor com a ceia
1: ai, ai. Bom, é isso, uma coisa importante também que eu queria aproveitar aqui para divulgar o nosso passo é a ati atividade do Grupo Mulheres. O Grupo Mulheres é, vai, vai desenvolver, vai implementar um curso de extensão gênero e resistências no Sul Global, lá na Federal do ABC. As inscrições são gratuitas, então não perca a oportunidade, viu, pessoal? O link está no post deste episódio. A Cristina zanelli e a Lara Seles estarão lá neste curso. E as duas já estiveram aqui no Chutão da Escada. Além delas, também estarão lá a Rosane Borges, a Dina Alves, Sibeli cheron Natália Félix e Alessandra Teixeira Grande abraço para todo mundo aí Tenho certeza que esse curso Vai ser um sucesso, sensacional Ai, eu tô louca para participar Pois é Pena que não, não vai rolar, mas
2: quem tiver oportunidade tem um time de mulheres formidáveis aí encabeçando essa discussão. É mesmo. Vai ser show. E vamos
1: compartilhar aí também nas mídias sociais aí para divulgar cada vez mais o curso de extensão. Bom, contatos, dúvidas, reclamações, elogios, de preferência elogios, pessoal, <risos> entrem e vocês têm várias plataformas aí. Eu já, já tenho me atualizado, porque até pouco tempo eu não sabia nem o que, que era Telegram. Agora eu já tenho um. <risos> Bom é perguntas arroba chutando a se vocês quiserem mandar um e-mail no twitter é o arroba a escada no facebook é chutando a escada no site do chutando a escada também nós temos www.chutandoaescada.com.br e se você quiser entrar lá no nosso grupo para conversar aí ao longo da semana e, e tirar um sarro aí com aquela confusão do Felipe, do Felipe entre no telegram t.me barra chutando a escada é isso aí. Agora você escuta os versos de Vitória, de 16 anos. Os versos representam milhares de mulheres e foi originalmente publicado no blog Escreva Lola Escreva. A interpretação é de Karen Vol, conhecida na podosfera como doutora método, feminista e co-host do podcast Spoilers.
2: Me disseram que eu deveria
0: respeitá-lo desde a minha mais tenra infância, que não poderia questioná-lo, pois ele não precisava controlar sua ânsia. Me disseram que eu, mulher, era sempre menos, castrada, acuada, perseguida, quebrada. Me disseram que suas carícias eram bem-vindas e que as flores mandadas eram lindas.
2: Me disseram que eu não deveria lutar, que eu me deixasse por suas mãos sufocar, pois era o
0: meu dever aguentar e afundar, e senti-lo obrigada e chorar. Me disseram que a culpa era minha, que eu andar pela rua nada tinha, eu merecia, afinal, havia saído da linha. Me disseram que eu morri, que pena, tão bonita, mas vocês me mataram, todos vocês. Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um vendaval Me joga na avenida que não sei qual é Piratas super-homem tentam
1: o calor Um peixe amarelo beija minha mão As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de confesso deixo a minha dor Na avenida deixei lá A pele preta e a minha voz Na avenida Deixei lá, a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão, joguei do alto do terceiro andar, quebrei a carne e me livrei do resto do terra. recebendo hoje uma convidada ilustríssima, a Lola Aronovich, ela é professora doutora na Universidade Federal do Ceará, doutora em literatura inglesa pela Federal de Santa Catarina, e tem o um blog, conhecidíssimo blog, né, Escreva Lola Escreva. Tudo
0: bem? Como é que você está, Lola? Tudo bem, gente, é uma honra estar tá aqui nesse podcast, é podcast que vocês chamam? Isso, Porque eu, isso. eu acho que é o terceiro que eu participo na vida, então, <risos> perdoem, assim, é a inexperiência, tá? É um prazer enorme para a gente estar tá
2: te recebendo aqui. A gente tem várias perguntas sobre o seu trabalho, né? Você tem sido uma fonte de, de inspiração e seu blog tem sido uma fonte de revolta, principalmente na parte dos comentários, né? Quando a gente lê, assim, é de virar o estômago. Os comentários Sim. você recebe. E a gente queria é, discutir um pouco com você como é ser uma feminista no Brasil e como é atuar nessa agenda, né? Não só ser feminista, mas é, ser uma pessoa uma figura pública nessa, nessa agenda, né?
1: Bom, é, eu queria, acho que, para a gente fazer uma retomada aí e pensar um pouquinho no ano que passou. É, esse é o nosso primeiro podcast, né, Carol? Agora, de 2018. Uhum. E no final do ano, né, a gente, a imprensa repercutiu aí o fato da palavra feminismo ter sido eleita a palavra do ano em 2017 pelo dicionário norte-americano merriam Webster. E aí alguns acontecimentos aí que foram marcantes motivaram a, a busca mesmo no diretório de pesquisa sobre essa palavra, né? E aí o que, me, ah. o que eu notei aqui, que a gente pode pontuar de acontecimentos que estão relacionados à, à discussão sobre o feminismo, foram as campanhas contra o assédio, né? Como, por exemplo, o Me Too, a Marcha das Mulheres nos Estados Unidos. Você tem um... um um comentário sobre isso também no teu blog, Lola as uh -huh. denúncias, né, que aconteceram no final do ano em Hollywood e que até agora continuam repercutindo aí no, no cenário é, internacional é, e aí eu, eu também anotei aquela série Hands Made, Hands Made Tale que é uma série incrível uh -huh. que eu não assisti ainda, não sei se você conseguiu assistir ah. Como não
0: assistiu, é ótima. Vale muito a pena. Você leu o livro da, da Margaret Atwood? Conheço o livro, mas eu ainda não assisti
1: a série. Nossa, incrível, né? Incrível.
0: Tem que assistir, porque já vem a segunda temporada, não é? Logo, logo já, já tem a segunda temporada. Sim, foi uma série super premiada, né? Aham, uh -huh. merecidamente. Muito boa mesmo. Bom, e aí, em face a todos
2: esses acontecimentos, acho que só colocou em, em evidência é, problemas recorrentes e que a gente tem enfrentado há muitos e muitos décadas, né? É, uhum. E que parecem ser difíceis de, de serem quebrados. E Lola, fala um pouco é. aí pra gente o seu trabalho dentro dessa, dessa agenda. Porque você veio é. da literatura, né?
0: Hum, eu, eu sou formada em pedagogia, na verdade. Uhum. Né? E como eu já sou mais velhinha, eu tenho 50 anos já. É, então, é pessoas assim dessa idade, que estão na universidade agora, que entraram faz pouco tempo, porque eu entrei faz oito anos só na universidade. Então você tem uma vida pregressa, assim, né, de, de outras coisas que você fazia antes. Então durante muitos anos eu fui redatora publicitária também, Ai. em São Paulo, quando eu morava em São Paulo. Eu cheguei a fazer faculdade de propaganda, né, é, quando eu era jovem, só que eu não concluí, e, e aí eu comecei a dar aula de inglês, né, que é, né? eu falo inglês desde muito cedo, e, é, e aí eu né? no começo eu pensei que ia ser um bico da aula de inglês aí rapidamente você vê que ser professora nunca é um bico, exige muita dedicação, muito trabalho então eu comecei a me especializar nisso, né? então aí eu voltei à faculdade eu fiz especialização é, em inglês depois eu fiz é, o mestrado e o doutorado, né, que eu amei na, na USC e quando eu terminei né, que nem faz tanto tempo né faz oito anos que eu estou aqui na UFC é, aí eu prestei o concurso, foi o único concurso que eu, que eu fiz, né? E, e eu tive a sorte de passar e estou aqui em Fortaleza e daqui do Nordeste eu não quero sair mais. Então... <risos> é, e é assim, o, o blog tem 10 anos, né? Então meu, o blog tem mais tempo do que, do que eu, como professora universitária, na verdade. É, eu comecei o blog quando eu estava fazendo doutorado sanduíche em Detroit, né? em Michigan, nos Estados Unidos. É que eu passei um ano lá entre 2007 e 2008, e é, eu já colaborava com outros blogs. Eu tinha sido, não exatamente crítica de cinema, né? Porque eu chamava de cronista, eu me chamava de cronista de cinema. E então eu já colaborava com outros blogs, é, sites, essas coisas, mas é, não era o meu público, sabe? Então eu sentia realmente a necessidade de ter o meu próprio blog. E o blog não nasceu necessariamente para ser um blog feminista é um, eu eu considero até hoje um blog pessoal né porque tem o meu nome no meio e tal é é só que como eu sempre fui feminista é, todas as postagens né Quer dizer, sempre tem um viés feminista eu acho que as minhas críticas de cinema também já tinham um viés feminista então é, foi se tornando cada vez mais feminista e também o meu feminismo foi não sei como dizer, ficando mais sério, mais acadêmico, mais profissional, né, antes eu é, quer dizer o feminismo certamente fazia parte da minha vida desde os oito anos de idade digamos, mas é, não era uma coisa que eu pensava tanto, não lia tanto tanto que tanto é, o meu mestrado quanto o meu doutorado não foram nessa linha de pesquisa, né, de gênero nem feminismo, foram é, sobre outras coisas. E agora é que eu estou sentindo a necessidade de, de fazer uma, um, um pós-doutorado e realmente me especializar mais em gênero. Mas isso é super interessante da sua
2: trajetória, isso que você falou agora, que você, assim, você sempre foi feminista, né? Desde criança. Uhum. Mas que agora você se identifica mais ou tem consciência
0: disso, né? É, é, não. Eu e sempre aí tive eu... consciência, né? É, isso... Tem, eu já ouvi feminista é, que não gosta que eu falo que eu sou feminista desde os oito anos, porque acha que eu estou, sei lá, me exibindo, ou sendo arrogante e tal, mas eu não acho que nada disso, eu acho que realmente isso não me faz uma feminista melhor ou pior do que qualquer outra, né? É só uhum. que realmente a minha experiência de vida foi, foi peculiar nesse sentido, né? E, e eu me sinto uma privilegiada, porque eu vim de pais é, bem liberais, né, progressistas, de esquerda e tal, que é, eu sentia essa liberdade dentro de casa e eu acho que era uma casa bastante feminista e eles me incentivavam muito a escrever e, e né, eu recebia muito apoio deles, então é, eu acho que de vez em quando também chegava em casa a revista americana Miss né? a, uhum. a famosa né, que já tem mais de 40 anos, a primeira revista feminista do, do mundo, digamos é eu estava começando a, a ler em inglês, né, a aprender inglês naquela época, então eu li algumas coisas também. E claro que eu não era uma feminista né, é, muito teórica, nem nada, com oito anos. Mas eu, eu já tinha registros dessa época de cadernos meus, diários meus que eu escrevia que a mulher podia fazer tudo que o homem faz, que a mulher não era inferior ao homem e outras coisas, né? Mais assim slogans feministas do que qualquer outra coisa. Mas isso foi muito legal para mim porque é, quando eu descobri um pouco mais velha, mais tarde, que feminismo era tido por muita gente como uma coisa horrível, né? É, e, e saber os estereótipos também que Algumas pessoas muito conservadoras Fazem do, do, das feministas Eu já era feminista Então pra mim não teve nenhum problema de, de adaptação, de me assumir Eu sempre me assumi feminista E eu sabia que os estereótipos Que eles falavam de feministas Não tinham nada a ver nem comigo Nem com outras feministas que eu conheci Então pra mim foi ótimo isso aí Mas eu fiquei pensando Eu vou fazer essa pergunta pra você E vou
2: fazer para Pra Débora também porque, é, assim, eu também sempre, né, tive, acho que uma criação parecida com a sua, tive essa sorte, é, apesar de, 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 naquela época, essa liberdade vim de outra forma. Não sei, tem, acho que, assim, hoje, eu já tive essa discussão até com meu pai, que vai ouvir esse podcast, vai me matar. Mas, assim, eu olho e falo, vejo coisas nele que eu considero machistas, né? E ele é um cara super, assim, de esquerda, super democrático, assim, foi, sempre foi muito aberto com a gente no diálogo e, e sempre foi muito muito bacana, assim, ter ter crescido na minha casa. Mas hoje é uma questão geracional também, né? Uhum. É, e mas assim, apesar de sempre ter sido, eu nunca acho que eu não acho que eu não era uma criança feminista, mas eu sempre me considerei uma mulher livre.
1: Uhum.
2: E depois que eu aprendi que essa liberdade ela tem um nome e é feminismo. Né? Uhum. É, que é colocado dessa forma mas assim, o que me fez é, teve um evento na minha vida que me fez querer advogar em favor desse feminismo porque antes eu exerci ele na minha vida mas eu não advogava, tanto que assim, por isso que eu estou chegando nesse ponto, que assim como você, eu também, minha trajetória acadêmica foi me especializando em outras coisas. Uhum. Eu trabalho com integração regional, União Europeia, cooperação multilateral, né? Esse tem sido o meu objeto de estudo, assim, desde a minha graduação até o meu doutorado. Uhum. E agora eu tenho despertado esse interesse por essas questões de gênero muito mais forte e o interesse também de estudá-las. E o que me, assim, despertou isso essa necessidade foi a maternidade e as dificuldades uhum. que vieram de ser uma mulher plena com o fardo da maternidade numa sociedade extremamente machista, né, então assim, uhum. para mim teve esse evento, eu queria te perguntar se teve algum evento ou algum marco na sua vida que te fez querer levantar essa voz e queria perguntar a mesma coisa para Débora também,
0: que tal? Então fala você primeiro, Débora. Ah, só, deixa eu só comentar é, Que isso é incrível, né? Isso da maternidade Eu, eu recebo muito e-mail, muitos comentários de leitoras Que tiveram essa mesma experiência, sabe? Que também se descobriram feministas Ou é, se aprofundaram mais no feminismo Depois de serem mães Principalmente mães de meninas Isso eu ouço muito Então,
1: é, sobre a minha história, né? Eu já até comento isso com os alunos, com as minhas alunas, porque agora a gente tem um grupo de estudo sobre gênero aqui na UFO, no curso de Relações Internacionais, e é o primeiro grupo, assim, já oficializado no CNPq, a gente já debateu algumas questões na ABRE também. E assim, eu, sobre a minha história, eu acho que está muito relacionada também com, com o que vocês falaram, né? No sentido de sempre ser muito questionadora, assim. Então, eu sempre questionei esse, o patriarcado, os espaços de poder, né? Eu venho de uma família é, mineira que meus pais me deram uma excelente educação, mas foi uma educação machista. Então, assim, eu e a minha irmã, nós não podíamos fazer milhares de coisas que os meus irmãos podiam. Desde sair para encontrar com as amigas, aí para uma festa à noite, ou é as tarefas de casa a gente fazia aí. E... E, tipo, não é mais que obrigação E os meus irmãos ganhavam dinheiro Quando faziam alguma coisa e eu ficava puta com isso, desculpa o termo uhum. Então eu ficava revoltadíssima E eu sempre questionava essa questão que você comentou dos diários né Eu falava, ah, por quê? Só pelo fato de ser homem, de ser menino é... Não significa que ele não pode lavar uma louça Que ele não pode fazer tal coisa Então eu sempre questionei Sempre tive muito muito isso em mim, assim, né? E aí, como sempre, né? Tenta se desconstruir. E aí eu, eu, o problema era eu, né? Eu era briguenta, eu era encrenqueira. Até hoje eu sou assim, né? As pessoas, se alguém da minha eu família também. ouvir, vai, vai, vai dizer isso. Até hoje eu encontro meu irmão e ele fala: ah, não vai arrumar confusão. <risos> então, eu já tenho. Eu que fico com a fama de encrenqueira, né? Por ser uma pessoa que questiona e que sempre questionou aquilo que está estabelecido agora do ponto de vista acadêmico, né, é essa trajetória de me aprofundar na discussão sobre feminismo, debate sobre gênero, né, ela é recente, mas ela, uhum. não, mas ela, acho que é uma coisa que está paralela também com a própria história no campo das relações internacionais, né, porque a discussão do feminismo e de gênero, ela é muito nova no RI. Então uhum. é, 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 a gente traz muito da discussão das ciências sociais, né? que já discute esse tema há muito tempo, mas o debate sobre gênero, sobre teoria queer, sobre feminismo, sobre poder, relações internacionais, os textos como a, né, o texto da Anne Tickner, etc., isso é discutido há muito pouco tempo. Então, uh -huh. eu não tive acesso, eu não tive contato com o debate sobre feminismo na minha graduação. Nenhum. Uh -huh. A minha irmã, Nem por eu. exemplo, ah. a minha irmã teve. A minha irmã ela fez comunicação social e ela, ela teve uma disciplina sobre gênero. Que eu acho ah, que legal. deveria existir uma disciplina sobre gênero no campo das RI. Não tem, né? A gente ah, terminou há pouco tempo, acho. ano passado, né? A, a questão das grades curriculares, né? A grade curricular unificada para o curso e não tem obrigatória, nenhuma disciplina obrigatória nessa temática, né? Então, os uh -huh. alunos do curso pelo menos aqui na UF, por exemplo, eles têm algum contato. Então, a gente e observa assim que um outro aluno defende monografia sobre é, disputa, debate sobre gênero estupro violência contra a mulher como arma de guerra né a gente tem mais nessa área da segurança na área dos direitos humanos mas eu não tive isso na minha turma na minha na minha formação então é. eu procurei e esse contato que eu tenho tido vem agora depois de ter terminado o doutorado né e a minha tese meu mestrado não tem nenhuma relação com a discussão de gênero agora esse uhum. despertar no sentido de pesquisar o tema, de trazer como uma agenda de pesquisa veio com a maternidade. Uhum. E eu não tenho filhas mulheres, eu tenho dois meninos, né? Mas não foi uhum. o fato de. Claro, eles também, porque eu, eu vou criá-los para que eles sejam diferentes, mas é, uhum. veio principalmente com a, com a gestação. Porque eu fui buscar um parto humanizado é, eu, fui, né, eu, eu quis um parto normal E aí eu enfrentei várias dificuldades Então tudo isso me, me trouxe um empoderamento Uma necessidade de repensar né, uh, o ser mulher não. na sociedade Com muita força né? Então é, eu sofri violência obstétrica Não no parto porque o meu parto foi humanizado, foi natural, tanto do Elias quanto do Davi. Mas é de, de, ter, de ter atendimento desrespeitoso em uhum. hospital, sabe? Então, é, esse tipo de agressão que a gente sente na pele, né? Eu já conversei com várias, com várias feministas, até em debates aqui na UF, e, eles, e elas falam isso, que quando você sente... Né? Ah, que eu, daí eu acho a importância Por exemplo da, da E da repercussão que teve A campanha do meu primeiro assédio né? Porque quando uh -huh. você coloca Eu senti isso
0: né? Então uh -huh. não é
1: uma coisa abstrata né? É uma coisa muito concreta né? Eu senti isso na adolescência Na juventude com os assédios Que a gente sofre nas ruas e tal mas essa necessidade de recuperar entender a força que a mulher tem veio muito na minha gestação, na luta que eu tive para conseguir ter o meu direito e a minha, o meu corpo respeitado. Isso foi muito uhum. forte para mim. entendeu? Então, foi a partir disso que eu comecei a adotar mesmo como agenda de pesquisa. Hoje é, um, é uma linha que que eu tenho trabalhado, que eu tenho estudado bastante sobre a questão das mulheres na política. né? Tenho trazido isso muito para a minha vida acadêmica. Mas eu, eu acho que a gente não tinha um nome pra dar, né? Mas acho que todas já sempre fomos feministas, né? De um jeito ou de outro. Uh -huh. Mas naquela época, é, era qualquer coisa menos feminista. Era rebelde, era criada era briguenta. Coisas desse tipo, né? <risos>
0: É, eu, eu não tive nenhum fato, assim, marcante na minha vida que, que me fez virar feminista, né? Realmente, eu acho que foi o ambiente em que eu vivia, né? Que, que eu tive esse, esse privilégio de, de, de crescer. Claro que tinha situações machistas na minha casa, né? Claro, isso, isso é inevitável, eu acho. Mas, mas eu sentia uma liberdade que eu via que outras pessoas não tinham, né? Por exemplo... Quando eu era adolescente, eu podia levar namorado para dormir em casa, né? Coisa que é para muitas pessoas é impensável, né? Ainda hoje, e essa foi uma das coisas que mais me marcou é, quando eu era adolescente, né? E, e, e eu vejo assim, como mudou pouco, né? Até hoje a questão sexual, né? É, Teve, tinha muita repressão sexual na minha época, né, nos anos 80, assim, quando eu comecei a descobrir a minha sexualidade, é, né, de ser taxada de, de puta, galinha, piranha, vadia e tudo mais, né? Por fazer exatamente a mesma coisa que os homens faziam, né que os meus parceiros faziam, é, e... E ainda tinha o tabu da virgindade, eu acho. Naquela época tinha, era muito mais forte o negócio de mulher ter que casar virgem. Isso eu acho que a gente mais ou menos superou. Agora, isso da, da mulher receber um monte de apelidos, né? um monte de adjetivos, insultos, né é... Por ela, por ela fazer sexo, né é uma coisa que continua até hoje. Então, é, a gente teve uma revolução sexual, tem uma certa liberdade sexual que na minha adolescência eu não tive, mas mesmo assim eu acho que a gente ainda está né, é, capengando nesse sentido. Né? E, e, e assim, eu tive também, como toda mulher, né, eu não gosto de generalizar e falar toda mulher, mas digamos quase toda mulher, é, eu, eu também tenho minhas histórias de horror, né? Eu, eu publiquei um, blog, um, um post quase 10 anos atrás, que até hoje é um dos posts mais procurados do blog, que é toda mulher tem uma história de horror para contar. Né? Agora e vai aí... todo mundo procurar ele de novo, ele vai continuar. <risos> é, aí eu contava minhas histórias de horror, né? Que eu nunca... Felizmente, eu nunca cheguei a ser estuprada, mas eu já escapei de algumas situações, né? Que... É, podiam ser, ter sido um estúpido, né, então, é, né, e situações de assédio e tudo mais, como praticamente toda mulher que eu conheço, né, então, é, mas isso não me fez, eu já era feminista naquela, naquela época quando isso aconteceu, né, e também a gente vê que só por você ser feminista não quer dizer que você, que você, é, primeiro que você tá imune a essas situações, né, ou, às vezes, nem que você toma as decisões corretas também, né? Depois de... Depois. Se, se é que existe uma decisão correta, talvez exista para cada caso.
2: Acho que é o contrário, né? Porque quando você é feminista, você enfrenta.
0: Você uhum. não
2: foge dessas situações. Você enfrenta, né? E aí, isso aumenta, de certa forma, dar mais vulnerabilidade.
1: Uhum. A você
2: ser atacada, você ser xingada. você Porque você não vai sair de um espaço porque só tem homens. Você fica
0: né, e você fica e olha no olho com medo, mas fica mas, mas olha então, só, uma mantendo. coisa interessante que aconteceu comigo foi, depois de, de começar o blog é, eu, então imagina né, eu já era feminista desde os oito anos e tal, mas aí eu tava é, eu pegava muito ônibus, né, de Joinville para Floripa, né uhum. é, porque eu estudava em Floripa e morava então eu ficava fim de semana, né, três dias por semana em Joinville e quatro dias por semana em Floripa, então eu pegava muito esse ônibus, e aí é, eu já tinha blog, né, eu acho que eu já tinha blog, eu quase, mas eu já era feminista, e é, um senhor se sentou do meu lado, né, um senhor bem mais velho do que eu, e começou a conversar comigo e tal, e mesmo eu sendo feminista, eu já comecei com aquela, aqueles mecanismos de defesa, tipo, falar pro, pro cara, não, eu sou casada, sabe? Tipo, uhum. você me respeita porque eu sou casada, não porque eu mereço respeito, né, independente do meu estado é, marital, digamos, né? É, uhum. E aí o cara pôs a mão na minha perna e eu fiquei horrorizada, fiquei assim, meio <risos> petrificada, né? E ao invés de fazer um escândalo naquela hora, né, é, eu, eu ainda inventei uma desculpa para mudar de lugar, sabe? Quer dizer, eu fiquei depois quando eu pensei nisso eu fiquei tão envergonhada. Eu falei, mas pô, calma aí, né? Eu sou feminista há fez um tempo e é muito fácil para eles. Não é possível, né? E aí pouco depois aí eu acho que aí sim eu já tinha começado o blog. Aconteceu uma outra ocasião, mas num ônibus é, em Joinville mesmo. É que um bêbado começou a, é, a falar alguma co algumas coisas do meu corpo, né? E aí eu eu já, já tinha blog, e aí eu me senti que estava na hora de ser uma nova lolinha, né, então eu não aguentei calado não, eu falei, mas por que, que você acha que você tem o direito de falar do meu corpo, né, assim, publicamente, é meu corpo, não tem nada a ver com você, não quero sua opinião, e o cara, bom, nem adianta discutir muito com o bêbado, né, porque o cara ficou, não, mas eu tava te elogiando e tal, falei, não quero nem saber, né, mas foi muito legal, e colocar também isso aí no blog depois né? eu acho que é, muita gente se inspira também né? e dá ideias, eu acho mais bom isso mete insulta vai filho da puta paiinho que de janta eu tirou meus trapos e ele mesmo me comeu de novo a pátria puta me traiu que eu sirvo de cadela
1: no cio, de cadela no cio, no cio. E eu corro, eu corro pra onde eu, pra onde eu não sei. Então, esse seu é comentário aí sobre a, a questão do, da primeira defesa, falar que é casada, é lamentável, Aham. né? A gente, que a mulher seja valorizada até hoje ou ser respeitada apenas se for casada, né? E eu me lembro que quando eu comecei a dar aula, só várias, várias, a gente enfrentou muito. Mas eu estou me lembrando que quando eu comecei a dar aula, comecei muito jovem, porque eu entrei no mestrado muito jovem, né? Fui, enfim. Aí eu já também tenho a aparência de que, assim, que que não favorece no sentido de, de pesar para a idade. E aí eu me lembro que eu dei aula numa faculdade particular em São Paulo e eu sofri assédio de aluno e era terrível. E uma vez eu, eu me lembro que uma pessoa falou pra mim, ah, coloca uma aliança no dedo e você vai resolver <risos> o problema. Eu fiquei puta da vida. Eu falei, não, ah, não, até parece que eu vou colocar uma aliança. A pessoa tem que me apre aprender a me respeitar, independente da minha situação é, ah, civil, se eu sou casada, se eu não sou. Mas, gente, é incrível. Só passou quando eu casei. Você <risos> passou uhum. quando, eu, quando eu coloquei a aliança, mas não, não pra mostrar pra algum, X ou Y, mas é ridículo isso, ridículo e... <risos> Como, como existe essa cultura, né, de propriedade até hoje, né, é uma coisa que não, tá muito viva. A gente, essa série Hands made or Tale que eu quero assistir, que você já assistiu, Lula, ela traz muito isso, né, é, é um mundo distópico, mas na realidade tudo que tá ali já aconteceu e ainda acontece uh -huh. em vários lugares, né. Uh
2: -huh. Eu fiz uma vez um, um mochilão na Índia antes de ter noção de que eu não deveria, né, e sozinha, e eu fui não sozinha, eu fui pra um casamento e tal, mas aí eu fui sozinha, assim, deu uma viajada por lá, e aí eu fui, de bata, né, aí foi assim, o suprossumo, porque você tem que ir com aquelas roupas largas e tal, e eu comprei uma aliança, eu fui numa loja baratésima dessas, comprei uma aliança, né, eu não era casada, uhum. e comprei uma aliança, e assim, eu andava no metrô, aí o primeiro metrô que eu peguei, eu entrei e só tinha homem, hum. e eu, assim, num lugar extremamente... Ai horrível assim, de estar de tá só, sabe, tudo estranho e, e assim, não é um ambiente amigável, aquela coisa de comer, amar e rezar é só para dylan Roberts porque a Índia é uma miséria absurda, uma pobreza e uma superpopulação, com aquele sistema uhum. de castas que perpetua nessa né, desigualdade uhum. e, e assim, você não vê mulher andando sozinha na rua só ver uhum. mulheres em grupos, né, e eu louca lá sozinha, com a minha bata e tal, meu véu e não sei o que entrei no metrô e aí eu segurei com a aliança e fiquei batendo aliança, assim na barra do metrô, <risos> pra todo mundo ver que eu era casada e aí veio um cara que era meio ocidental eu colei nele, né, uhum. assim, né? deixou pelo menos e aí ele falou assim, mas uhum. você é louca de estar tá andando sozinha e tal, eu falei, ué tô viajando, ele falou assim, não, não faz isso não sei o que, e aí ele falou assim mas por que você não tá no vagão das mulheres?
0: Eu <risos>
2: Ele é o vagão das mulheres. E aí eu vi que o primeiro vagão do metrô é só para as mulheres, é o vagão rosa, né? Uhum. Então você entrava, só tinha mulheres e crianças. Uhum. E aí os outros todos, imagina na Índia aqueles trens, né? Então, uhum. assim, 30 vagões para homens, um para mulheres e crianças. E aí eu tinha que ficar confinada naquele espaço. Esperar horas, Porque né? nos outros eu era e aí eu fui viajar e era isso né eu assim fui viajar de com um táxi por lá e eu, eu falava assim a primeira história era assim bom estou aqui meu marido está em Mumbai <risos> em negócios assim, tive toda uma história eu rezei para Ganesh para me darem filhos tive assim que encerar Super, porque era a única forma, assim. de bem isso. Assim, tive que, nossa, depois disso, foi uma péssima experiência esse meu casamento indiano e acho que por isso eu nunca casei. Mas foi, foi viver ao extremo, assim, essa experiência. Então é uma coisa que, lógico, né, a gente tá falando da Índia que.
1: É, mas se que for é ver piores referências. Então, cara, mas, mas agora. Tá... Um ano, é, tá igual, porque o ano passado tem é uma reportagem dizendo que a cidade de São Paulo e a Índia. Em termos de, de, de sensação de insegurança para a mulher, é, é idêntico, né? Uhum. Não, e é
0: só ver o assédio na rua, né? As grosserias é. que as mulheres ouvem na rua. Geralmente, uma mulher que está acompanhada, né? É, os homens respeitam, não falam nada. Agora, se a mulher estiver sozinha, é como se ela estivesse vulnerável. É, não, é, não é de ninguém, não tem dono, então é de todo mundo, né? A mulher é pública, assim. E... Então, a gente ouve direto isso daí, né, e eu, eu nem sei se o pessoal que acedia fa... que fica olhando se a mulher tem aliança ou não, né, eles vão para cima de qualquer jeito. Eu, particularmente, eu não uso aliança nem sendo casada, então, inventar de usar aliança, é, se eu fosse solteira, mas nem pensar, né, a, não, aliança eu acho, eu não gosto de joias, então eu não uso nada mesmo. E também isso, é. né, de, de ficar pontuando assim, olha, eu sou de alguém, né, mesmo que esse alguém também use uma aliança, eu acho muito esquisito. Você sabe que você me deu um gancho aqui
1: também pra gente pensar um pouco sobre o Rio de Janeiro, o Carnaval no Rio e São Paulo, assim, as capitais, mas no Brasil todo, né, porque várias reportagens agora essas semanas, últimas semanas, comentaram sobre a discussão do feminismo no Carnaval, né. Tem um artigo ah. da, da carta capital é, escrito carnaval feminista, né? Deixa eu só pegar aqui a referência. É, não é não e o debate sobre a sede, da Tori Oliveira, né? E ela problematiza isso: que vários coletivos feministas né, que criaram grupos né, feministas para discutir é, no carnaval, assim, para tentar se proteger. Né, proteger as mulheres contra o assédio no carnaval, e aí eu me lembro eu, eu tava lendo a reportagem que um do, um coletivo feminista arrecadou é, uma verba para distribuir tatuagens provisórias no braço é, escrito uhum. não é não né?
0: uhum. e, então assim é, eu... eu até peguei um post de uma, de uma da Peita né, que é uma é um coletivo também que faz camisetas feministas, né? e também eles fizeram elas fizeram, depois do não é, é assédio, alguma coisa assim, de, né, depois de não é assédio, também sobre o carnaval, e elas estavam distribuindo gratuitamente algumas camisetas para alguns coletivos feministas que, que tem grupos organizados no carnaval, né, é, e também é, buttons, né, adesivos e tal, então eu achei uma iniciativa muito bacana. É porque no carnaval é
1: aquele caos, né? Principalmente carnaval de rua. Mesmo nessa, uhum. nessas reportagens que, que eu li, é apesar de de ter essa discussão, a mulher que a mulher sofria assédio antes de chegar no bloco. Uhum. Ou, te, ou tinha que ir embora antes de terminar, porque depois aí, geralmente, são mulheres juntas, né? Então, é um coletivo. Aí, à medida que, que as pessoas vão se dispersando, aí a, aí a violência acontece, né? Então, algumas fizeram relatos de que é, houve assédio, né? É, é, coisas do, de... até estupros ao, ao assédio sexual, né? né? Nesse uhum. carnaval agora no Rio, né? E, e aí eles, elas estavam debatendo isso, mas como isso é muito forte no Brasil, né? E no carnaval, então, teve uma que colocou, ela, ela até falou, achei ela falou assim, ah, eu, eu, eu estava com a, minha, com a minha sobrinha de 16 anos e eu peguei o um metrô já pronta para pular o carnaval no grupo LGBT, porque ela falou que gostava gosta de sair no grupo LGBT porque ela tem a sensação de maior segurança do que, do que outros grupos de, de carnaval uhum. e tal. E aí ela disse que no trajeto todinho até lá, ela sofreu assédio. Né? Na frente da, uhum. da sobrinha adolescente. Que, que ela falou, uhum. eu sabia que eu, que eu não estava errada, que o, errado, que o errado eram eles, mas eu fiquei com vergonha. Né? É lamentável, uhum. né? Esse tipo de coisa.
0: É. Acontece direto, não tem jeito. Mas é... Eu tenho visto isso aí nos últimos anos, realmente, né? A força do feminismo entrando nisso também, né, entrando na, nessas situações cotidianas nossas como o carnaval, como o assédio no carnaval, né, e, e eu acho que tem mais meninas, mulheres se conscientizando cada vez mais sobre, sobre o que, que é assédio, né, e, e, e talvez eu espero que a gente esteja conscientizando alguns homens também, né, que, que tem que respeitar ou um não, né, que, é, como respeitar mesmo, né, os homens, é, alguns homens são terríveis, né, quer dizer, eles não aceitam nenhum tipo de questionamento, nenhum tipo de reflexão, autocrítica, nada, né, eles acham que a gente tá querendo proibir a paquera, e não é nada disso, né, é, eu falei outro dia, se você não sabe a diferença entre assédio e paquera, então é melhor não começar nenhum dos dois, sabe, quer dizer, não, não tenta fazer nada, né, porque a gente, que é mulher, eu acho que é bastante óbvio o que é paquera e o que é assédio, né.
2: Mas é, é engraçado... É engraçado não, é triste, né? O quanto isso também é uma questão cultural, né? Eu, assim, antes do carnaval, dando a aula, e aí eu falei para os alunos e os alunos, falei, olha, gente, bom carnaval e lembrem-se, não é não. E aí eu lembrei que na minha mocidade, quando eu ia para rua no carnaval... O lema era, ninguém é de ninguém. <risos> então, assim, eu fiquei até feliz de perceber o quanto o discurso, pelo menos, muda, né? E, e uh -huh. quanto, imagina se eu falasse hoje, ninguém é de ninguém. Né? Uh -huh. assim, o quanto isso ia soar mal e ia ser mal recebido. Então, assim, acho que a gente tem uma, pelo menos no discurso, uma mudança progressiva do que se pode e do que não se pode falar. Né? Uh -huh. Pelo menos nisso. Não sei se tem uma mudança de comportamento tão a essa altura. Né? Assim, numa mudança tão radical do discurso versus uma mudança de atitude. Acho que, no final, na prática, esses assédios ainda refletem essa questão cultural de que no carnaval pode tudo e de que ninguém é de ninguém. Né? E as meninas internalizam isso e acabam, elas não impõem o não também. Né? Assim.
0: Então, eu vejo uma mudança, é. É, não, não referente ao carnaval, mas referente ao assédio, né? é, no próprio discurso das revistas femininas. Né? Eu acho que faz o quê? Cinco anos, deve ser uma coisa recente. Cinco anos para cá. É, as revistas femininas pararam de tratar assédio na rua, né? grosserias... É, como cantada, como elogio, né? Parou de ter aquelas reportagens absurdas que tinha antes, né? E recentes, né? De que ah, se você está se sentindo por baixo, se você está com baixa autoestima, visto uma roupa colante, visto um decote, passa em frente a uma obra, que isso aí é melhor do que uma terapia, não sei o que, né? É, isso aí eu acho, eu não tô lendo mais isso. Né, é, nas revistas femininas. Hoje em dia, acho que as jornalistas estão muito mais conscientes e veem isso aí como assédio, como um problema, né, não como um elogio, não como uma terapia. Então, eu acho que isso aí reflete a mudança na sociedade. Um pouco, né, pelo menos o começo eu acho que, de assim, uma mudança.
2: Que tá, que, talvez, mas acho que a gente ainda está no ponto de ser só politicamente incorreto, que nem racismo. Né? As pessoas ainda são racistas, mas não fazem tantas piadas contra negros, mas ainda hum. são eu acho que a gente ainda está nesse ponto em muitas uhum. questões, acho que tem uma mudança né? com certeza, mas acho que a gente ainda não está não nessa isso não reflete, não falar de racismo né? ou não fazer piadas racistas não reflete uma mudança tão, tão profunda na sociedade que deixa de ser ao contrário, né? e não uma sociedade uhum. e acho que, que essa não aparecer nesses veículos quer dizer só que é politicamente incorreto, mas não que isso não aconteça, até porque uhum. eles objetificam as mulheres de outra forma né? Sim, então sim. as imagens e tal ainda estão então você vê que o discurso só dá uma faz uma uma leitura mas eu, meio eu, seletiva eu vejo essa
0: mudança no discurso e eu fico feliz assim né porque antes a gente ainda tinha que ver essas besteiras de né de terapia e tal e pelo menos quer dizer isso aí ainda tem que se refletir nas ruas mesmo né uhum. da gente ser respeitados mas mas eu é é complicado mas, à medida que a gente vai falando, olha, nós somos mulheres e nós não gostamos disso, né? Nós não achamos gracinha, não achamos legal, é, talvez a atitude vá mudando, né? Porque, por exemplo, eu estive é, na China, né? Faz dois anos e meio. E, e lá, né, apesar de um monte de problemas é, que eles têm, né? Que as mulheres têm, esse daí não é um dos problemas, né? Quer dizer, ninguém mexe com mulher na rua, né? Para eles isso aí é impensável é né isso daí não, é, né? Eles acham que se isso daí acontecer A mulher tem todo o direito de dar um tapa na cara do cara Por exemplo né E o cara fica meio é, no ostracismo né? Depois de, de se comportar dessa forma Então é, é uma coisa totalmente cultural né que, Infelizmente a gente é um país muito machista E isso aí se reflete na rua também
1: 110 anos atrás também se você tinha teria para a gente também para compartilhar alguma história eu estava pesquisando sobre o blog sobre você também e eu vi alguns relatos no ano passado né uh, se eu não estiver enganada de que você sofreu bastante ameaças também Tentaram derrubar o seu blog é, se você sentir a vontade aí para falar um pouco sobre o, o tipo de agressão que você sofre, né? É, eu tava conversando com a Carol, aí ela, ela até falou, e eu pensei a mesma coisa. Quando eu li o... Quando eu sempre leio, acompanho o seu blog e tal, mas eu vejo os comentários <risos> também das pessoas. É. Nossa! É, até a Carol falou, não vou perguntar pra ela como é que ela aguenta. Eu vi que alguns você responde.
2: Então é. eu falei, não, eu, assim, acho que tem que ser que nem celebridade, que diz que ignora comentários. Eu falei, vai ver que ela faz isso, pra ela continuar escrevendo com a quantidade de baixaria que o povo escreve, aí eu vi que você respondia alguns, não os, o baixo nível, mas no meio tinha alguma coisa inteligível e você respondia, eu falei, não, então realmente ela lê,
0: como ela consegue, né, como você tem esse estômago? Não, na verdade, o blog tem moderação de comentários, então vocês não veem Opa. os comentários. Uhum. <risos> é, eu só publico alguns de trolls que eu acho que vão gerar alguma discussão, ou que eu acho que alguém vai responder, ou que são tão absurdos que me fazem rir, né? É, esses eu publico, mas em geral né, eles não são <risos> publicados, não. É, ah, não sei, né? Tem um blog faz tanto tempo. É, tem, tem muitas vantagens, né? É ótimo você, você acompanha o conhecimento das pessoas, né? Tem muitas leitoras que eu conheço, mesmo que virtualmente faz muito, muito tempo, né? É, eu, eu sou convidada para palestras, para. Né? Isso tudo é muito Falar legal. Falar em podcasts. Falar né? em podcast Esse é só o terceiro na vida. Assim. Mas talvez seja o último também, né? talvez eu nunca mais seja chamada. Mas. Não, vamos, vamos ver, né? Vamos ver. Mas, é, então, então, tem coisas boas, claro, né? É, mas a parte ruim é que se você tem... Bom, eu acho que praticamente qualquer ativista, né? De movimento negro, de, é, movimento LGBT, movimento das mulheres, sofre muito parecido, né? É, é horrível que a gente... Ou que, as besteiras que a gente tem que ouvir, os ataques, né? Eu, eu acho que eu sei diferenciar muito bem entre insultos, né, assim, tipo alguém me chamar de gorda, né, ou feia, ou moqueia, ou sei lá, qualquer coisa, né, qualquer coisa que eles achem que é insulto, é... eu não tô nem aí, sinceramente, né, quer dizer, é... opinião de... de gente que tão amargurada, né, tão estúpida realmente não, não, não me diz nada. Mas eu sofro realmente muitos ataques mesmo, ataques mais, né, é, mais sérios, que são ameaças de morte, né, ameaças de atentado, é, ameaças de estupro. É, sei lá, né? Eles divulgam o meu endereço residencial, fotos da minha casa, fotos da fachada da minha casa, oferecem recompensa para quem me matar. Às vezes eles pensam em matar meu marido também, né? Às vezes minha mãe, é, que mora com a gente. Então, é uma, é uma loucura, né? É, é absurdo isso daí. E, e às vezes eu fico pensando: putz, mas eu só tenho um blog, né? Quer dizer, eu não sou uma celebridade, não sou nada, né? Para receber esse tipo de, de ataques. Mas eu acho que muitos homens ficam realmente incomodados com, com o nosso discurso, né? E é, já são homens muito perturbados é, e eles, eles acham que tem que atacar, né? É, o perfil de Troll que eu tenho é sempre o mesmo. É sempre, desde o começo do blog, faz 10 anos, é sempre o mesmo perfil. É, o Troll geralmente é homem, é branco, hétero, de extrema direita, super conservador, né? antifeminista, anti, anti tudo, né? Quer dizer, tudo isso é. Né, racista, né, homofóbico, tudo, tudo de ruim no mesmo pacote. Eu, geralmente não, não vem separado assim por preconceitos, né? É muito raro você ter é, um homem misógino que não seja racista também, por exemplo, né? Vem geralmente junto. Então é sempre a mesma coisa. E eu sigo sendo muito atacada. Né? A gente, infelizmente, eu sinto que não tem nenhum respaldo, nenhuma proteção da, da polícia, né? Das polícias, porque eu já fiz 11 BOs, né, é, e não acontece nada, quer dizer, né? às vezes eu fico, eu fico pensando que a polícia está esperando para que, que, que aconteça alguma coisa, para eles agirem, e não sou só eu, né, quer dizer, tem um monte de mulheres né, em, todo, em todo o país abrindo BO, porque elas são ameaçadas também, muitas vezes pela mesma quadrilha misógina, racista, neonazista que me ataca, e infelizmente não, não acontece nada, né. Então, é, isso, esse é o lado muito ruim. Mas, né, é, então eles já fizeram muitas coisas contra mim, né? Ano passado, em janeiro do ano passado, eles fizeram um script, né? fizeram Eu nem sei muito bem como funciona isso, mas para derrubar o meu blog, né? Então, mandaram um monte de denúncias, milhares de denúncias para o Google, né? É, porque o meu blog é Blogspot. Então, me denunciando por qualquer coisa, né? Nem precisa por pedofilia, pornografia infantil. Imagina se tem alguma coisa assim no meu blog. Não tem, né? Mas, é, e o Google, o pior é que o Google a 14 denúncias e quase derrubou o meu blog. Quer dizer, começou a... É, tirou a minha senha de acesso ao blog, né? E, e de repente, começou a, a apagar todas as imagens que tinham no meu blog, que eram milhares de imagens, né? Imagina, quase 10 anos de blog e tinha milhares de... De imagens e começaram a pagar todas as imagens, né? E é uma máquina, né? Então, para você falar com alguém do Google, é muito difícil, né? A gente fez uma campanha, né? É, hashtag Google não censure a Lola, coisa assim. E aí eu consegui, a gente conseguiu finalmente chegar ao presidente do Google no Brasil, alguma coisa assim. E na mesma semana é, o, o departamento jurídico do Google né, Entrou em contato comigo Por telefone e é, Falou que estava devolvendo o meu blog né? E mais ou menos pediu desculpas Mas não queria se desculpar publicamente E eu achei aquilo lá um absurdo né? Porque assim como a gente Também não tem proteção da polícia A gente também não tem proteção Nas redes sociais E eu acho que a gente deveria ter algum tipo de é, de tratamento diferenciado mesmo, né? tanto do Facebook, quanto do Twitter, quanto do, do Google, né? de, é, assim, não são dados meus, né? é, as mulheres são os alvos preferenciais nas redes sociais, são os alvos de ataques preferenciais em todo o mundo. A ONU tem um, é, tem um estudo, né, acho que do ano retrasado, que mostra que 95% dos alvos de ataques pesados na internet são mulheres. Né? É, outro estudo da ONU Aponta que 73% das mulheres é, Nas redes sociais Já foi atacada de alguma forma né? Então não, é independente de, Do que você fala, do que você faz é, Se você tem um avatar feminino Uma foto de mulher ou um nome Que sugere que você é mulher, você vai ser atacada É uma coisa que não acontece Tanto com os homens Então isso, isso realmente é péssimo
1: Não, é que você comentou né, Sobre essa questão do é, da, da, das pesquisas, né? E, e a influência da mídia no discurso de ódio contra as mulheres, ele é muito forte, né? E aí ne, nesse nesse momento que você comentou, eu me lembrei é, da daquela carta de, de Campinas. Vocês se lembram? Não. não Uh, um assassino que autor da chacina no, no, na festa do fim de ano em Campinas, interior de São Paulo. Sidney Araújo estava separado da ex-mulher Isamara Filier há seis anos. Isamara já tinha registrado cinco boletins de ocorrência contra o ex-marido por ameaça. Em junho de 2005 foi o primeiro e ainda eram casados. Em 2012, no BO consta a ameaça de morte feita pelo ex-marido. No ano seguinte, a ex-mulher chegou a ser agredida numa das visitas de Sidney ao filho. Em 2014, a polícia militar foi chamada porque Sidney teria se aproximado do filho, mesmo proibido de chegar perto da criança sem um acompanhante. Isamara sofreu nova ameaça de morte em 2015. Ela foi informada sobre as medidas protetivas, mas não aceitou entrar com o pedido. Na virada do ano, a tragédia. O atirador pulou o muro da casa onde a família da ex-mulher fazia festa de réveillon. Matou a ex-mulher, o filho de 8 anos e mais 10 pessoas. Depois se suicidou. E, e uhum. aí, na época, a, até uma imprensa entrevistou aquela fundadora da ONG Think Olga, a Juliana de Faria, uhum. e ela comentou como isso era um absurdo, né? Como dar voz a esse tipo de discurso, é, contribuir ainda mais para essa cultura, né, para a cultura de violência, de feminicídio, né, ah, uhum. de, de, inclusive, de, de desqualificação mesmo, né, da mulher na sociedade, né. E é incrível uhum. como essa carta teve repercussão, né. Nossa, uhum. ela
0: foi amplamente. É rir. esse. Eu acho que o nome dele é Sidney. Não preciso nem dizer que ele é herói. Né, para a turma misógina é, neonazista, ele é um herói né, porque ele fez o que eles todos gostariam de fazer, eles realmente propagam esse discurso de ódio, de matar matar mulheres matar negros, é, matar LGBT e eles sonham com, é, com um novo é, cara que vai fazer isso né, que vai... tipo o Bolsonaro presidente assim, já é, passou. eles acham já que, que isso aí vai da dar muita liberdade para eles, né, mas mas antes disso, eles eles sonham com a liberação das armas. isso Esse é um medo muito grande que eu tenho, sabe? De, de legalização de porte de armas tal, porque eles vivem dizendo que o que impede eles de ir numa marcha das vadias, de ir numa universidade onde está acontecendo uma palestra feminista, por exemplo, e abrir fogo né contra contra as mulheres, é que eles não tenham acesso tão, tão fácil às armas. Então, eu realmente tenho bastante medo que... É, que com o crescimento da direita né, Da extrema direita E desse tipo de mentalidade né, de, de armar a população Que a gente passe a ter Mais é, casos como, como são corriqueiros nos Estados Unidos né? Ontem mesmo a gente teve é, né, Um tiroteio que matou 17 pessoas Numa escola na Flórida Então é, Isso pode se tornar realidade Aqui no Brasil Felizmente a gente ainda tem poucos casos aqui mas nos Estados Unidos, em outros países, tem bastante já. E é sempre, sempre a... de discursos misóginos, né? Então você, você tem, assim, chats, fóruns de, de ódio, né? Blogs de ódio que viraram, é, viraram um lugar de recrutamento mesmo, né? Para você recrutar pessoas com sérios problemas de sociabilidade e tal é, que são, de repente, capazes de fazer coisas assim. De realmente isso matar
2: pessoas. Teve até no, no final do ano passar, aliás, no início desse ano, agora em janeiro, é, que veio a notícia de que tem um, um site é, que estava oferecendo 10 mil reais para quem jogar ácido sulfúrico no corpo de mulheres
0: uhum. feministas.
2: Né? É, e isso, eu não, não vi o desfecho, mas pelo que, pelo que eu acredito, tenha ficado impune.
0: É, é, é a mesma quadrilha, gente, é a mesma quadrilha misógina né, Que vem atuando no Brasil faz pelo menos sete anos Dois deles foram presos em 2012 e ficaram presos durante um ano Mas um deles, assim que saiu, começou a fazer tudo de novo E aí é ele, ele é o líder da quadrilha né? E já tem cinco anos que ele saiu da cadeia E todos os sites de ódio que são lançados é, periodicamente, né, quer dizer... É, todo semestre tem um site de ódio novo que faz muito sucesso, quer dizer, viraliza, assim, né? Porque as coisas que eles defendem são horríveis mesmo, então muita gente espalha. É, mas é o mesmo cara, quer dizer, a mesma quadrilha, os mesmos textos, o mesmo layout. Do... Por isso que eu acho um erro quando, é, quando os jornais, por exemplo, a grande mídia, ou mesmo a pequena mídia, né? Mesmo os blogs, quando noticiam é, esses sites de ódio sem contextualizar como se fosse um, um, Mais um caso isolado um... sabe? E não é, uhum. quer dizer, é o mesmo site de ódio que é lançado faz cinco anos. Então, é, porque imagina só se a gente, cada vez que a gente denunciasse, a polícia começasse a investigar de novo, assim, do zero. Seria ridículo, né? Então, por isso que eu acho que a mídia sempre tem que contextualizar e tratar quer dizer o fórum em que eles se organizam que eles planejam tudo isso muitas vezes que eles fazem os textos coletivamente no, nesses no, no chão ele é aberto ao público qualquer pessoa uhum. pode entrar se eu posso ver a polícia também pode ver né a polícia também pode se infiltrar não é não é na dipoeb não é em nenhum lugar escondido está aberto ao público
1: né Sim, o mais o mais, o mais preocupante que eu vejo é que é um caso é, nesses grupos de ódio, né? Esses especificamente é, são os casos mais extremos, mas as pesquisas mostram, né? Só para mencionar que tem uma reportagem do jornal o Globo de 2016 que mostra um levantamento de um projeto que chama Comunica que Muda. De é, uma iniciativa da agência nova SB aqui, eu estava lendo a pesquisa Eles mostram como O internauta brasileiro Ele é intolerante, como ele diz, Distribui né, discursos de ódio pelas, pelas plataformas Facebook, Twitter, Instagram Eles fizeram um levantamento nessas três e foram identificados 84% de menções das, das 393 mil menções, 84% delas com abordagem negativa, disposição do preconceito e discriminação. Então, assim, uhum. é, como a internet e, e essas redes, né? É, não tem cara, né? não tem rosto, aí esse, esse tipo de perfil ele vai se disseminando. Né? Então não é uma coisa, um ponto fora da curva, não é uma coisa específica, é uma coisa estrutural. né? A gente tem uma sociedade que é intolerante ao outro.
2: Isso uhum. reforça
1: um pouco o que eu falei
2: antes sobre as notícias das revistas não, não mencionarem mais assédio e o quanto isso fica politicamente incorreto, mas não é uma mudança de comportamento nem de valores né, porque aí uhum. o que, que a gente faz a, a internet é o espaço onde você não precisa ser politicamente correto você se esconde
1: uhum. né? e
2: você se esconde, você manifesta o, o seu pior lado ou o seu melhor, mas você manifesta o seu ódio livremente né? uhum. se as pessoas não tivessem essas concepções mais misóginas nesse ponto que a gente vê essas mudanças no mundo externo e no espaço público em geral, assim né? oficial, os canais oficiais é a gente não ia ver esse crescimento desse ódio sendo canalizado. É porque você não precisa mais fazer uma piada racista num bar. Você pode mandar um comentário num Twitter. Né? Uhum. E aí você fica ali escondido e protegido. Então, assim, dá para se acovardar. Né? É engraçado isso. Porque se as pessoas não fazem esses pronunciamentos num espaço público, ela tem noção que aquilo é errado. Uhum. Mas ela não internaliza isso como sendo errado. Então, no, no espaço que ela tem para estar tá protegida, ela uhum. manda bala. Né? É. É, e é uma luta aí... muito,
0: muito desigual, sabe? Eles são muito covardes porque nós somos pessoas de verdade. A gente tem rosto, tem nome, todo mundo sabe onde a gente trabalha e tudo mais. E eles são fakes, né? Então eles não têm rosto, não têm nome, não têm foto, não tem nada, né? Ou eles tentam esconder isso aí o máximo que podem. Então assim fica fácil, né? Quer dizer, na vida real são pessoas muito fracassadas. É, é, aí você vê um discurso totalmente incoerente, né? De de ódio às mulheres, assim quando na vida real eles são sustentados muitas vezes pelas mães, né? E mesmo tendo mais de 30 anos e então, tal, é, ainda são sustentados pelas mães, muitos deles não trabalham, não estudam, não fazem nada, né? E tem também muito tempo de sobra para ficar é, atacando e ameaçando pessoas na internet. Então, é um, é um absurdo.
2: Agora, Lula, uma coisa que você mencionou e que o seu blog fica bem claro também é como você dialoga... Né, essa agenda feminista você também falou que é, ser acusada né, então por grupos racistas por ser é, é, por gordofóbicos e tudo mais queria que se você pudesse comentar para a gente um pouco como o feminismo perpassa em todas essas, esses outros ódios e, e preconceitos
0: uhum. é eu, eu concordo muito com a definição da, da bell hooks né? é, que o feminismo não pode ser mais apenas uma luta é, contra a opressão de gênero o feminismo hoje tem que ser uma luta contra todas as opressões, qualquer tipo de opressão, né? Então, opressão de, de raça, opressão de é, orientação sexual, né? de, de ditadura, né? padrão de beleza e, e tudo. Então, é, eu acho que, que né? o feminismo tem que dialogar com todos os movimentos, né? A gente não tá sozinha e eu acho que... É, a gente tem as mesmas batalhas ou batalhas muito parecidas com, com os outros movimentos também de revolucionários, né? Movimentos de, de libertação mesmo da sociedade. Então, é, tem que ser interseccional, não pode ter espaço no feminismo para preconceito, não pode ter transfobia no feminismo, né? É, é, tem que ser uma luta todo mundo junto mesmo. Demorou os olhos são abusados e não apoio violência Contra a mulher de qualquer tipo ou estereótipo A minha regra é que a bandeira da auto afirmação Guerreiras, deste espaço, eu não abro mão Não, não de ficar atrás, mandamos a rima. Pegando o um pesado no verso, mudamos o clima Estamos de pé pro que der e vier Se liga, mano, é porque que só tem mulher. Não aceitamos essa divisão. Ouvindo que pro rap não temos vocação. Basta nos quatro elementos, travamos a batalha. Nós mulheres decididas lutamos contra essa fase. Na tentativa de me expressar, me sinto subjugada. Com sentimento de vítima no assalto, a mão armada.
2: Não quero ser mais uma mina na pista ou na estrada, sou de revide. A minha crítica é a apurada. Sou mulher guerreira,
0: sou mulher que não está de brincadeira, né?
1: Então essa discussão que você mencionou né, Da Bell Hooks Está né, relacionada a uma discussão Que é um, um debate mais recente Da interseccionalidade né, Do feminismo uhum. interseccional porque, por exemplo, se a gente for debater a discussão da opressão das mulheres, a gente tem que considerar as várias mulheres, né? Porque a gente, enquanto mulher branca, a gente disputa espaço de poder, a gente é, quer participar ativamente, né? Uh, Uh, em termos de ter mais voz mas a, a, e Agora, se a gente for pensar Em termos numéricos né, A subrepresentação, por exemplo Que a gente tem de mulher branca na sociedade Na política, etc né, Na academia e por aí vai É completamente diferente Da comparação que a gente faz com as mulheres negras Né? E, uhum. e isso, esses dias... Eu, inclusive, acho que eu vi no Blogueiras Feministas um artigo falando sobre a questão das mulheres negras na política, né? Porque a situação das mulheres, em geral, já é 10% no Congresso. Uhum. Né? Então, as mulheres é, se negras... Mulheres
0: negras sim, nada, né?
1: Menos ainda, uhum. né? Muito menos. Uhum.
0: É, tem, tem, que, tem que sempre fazer esse recorte. Não é fácil, né? Porque a gente está numa numa outra posição não é fácil a gente se colocar muitas vezes no lugar do outro né mas é, é é necessário tem que tem que fazer e até porque a gente vê que é, tem números que estão mudando né os números de violência contra a mulher branca diminuíram no Brasil né enquanto os números é, de violência contra a mulher negra aumentaram né então quer dizer é, tem alguma coisa muito errada
1: aí, né? Então, Lola, uma coisa que a Carol, que a gente estava conversando também, que a gente queria te perguntar. Depois eu tenho duas perguntas de, de ouvintes aqui do nosso podcast que eu deixei anotado para te fazer. Mas é, uma, uma, uma das questões que a gente queria que você, pensando aqui na, nessa questão da interseccionalidade, né, se você poderia abordar com a gente a discussão sobre a gordofobia, que é um tema que você é, discute também no blog. Aham. Uhum.
0: É, bom Eu acho que não tem como, é, como Fugir do tema, né Eu, eu sou muito atacada é, Por segunda também, né Então é uma coisa É ridícula, quer dizer, a maior parte dos insultos Que eu recebo é, gorda, me comparar com baleia, hipopótamo, sei lá, elefante, bichos que são tão bonitos, né, e que pra mim eu acho que é uma honra, né, porque eu acho que são bichos realmente, né, baleia é um bicho tão bonito, hipopótamo também, né, quer dizer, sei lá, se me chamassem de rato, talvez eu não gostasse, barata, então eu odiaria, mas esses são bichos bonitos, assim, então, é, a gente, a gente tem que discutir, né, a ditadura da beleza, né, os, os padrões, é, então, o meu blog sempre, desde o começo, sempre tem falado muito sobre a aceitação do corpo, né? Então, isso passa pela, pela gordofobia, que muitas vezes é internalizada, né? A gente é criada de uma forma que a gente, desde muito cedo, a gente passa a odiar o nosso próprio corpo, né? achar que a gente está fora dos padrões, que só, is, só existe um padrão. E isso realmente é muito difícil de, de abandonar. Né? É, eu, eu me lembro que na época que eu comecei o blog eu tava, eu tinha acabado de ler o mito da beleza da Naomi Wolf né que eu vinha a ler muito tarde né eu gostei de ter lido aquilo lá anos antes né é, porque eu acho que abre muito a cabeça ajuda muito a gente a, a se livrar de várias neuras e tal né e aquele negócio mesmo a gente sendo feminista mesmo a gente estar plenamente consciente de todos esses né, essas imposições né, que fazem a respeito do nosso corpo, que é um controle do corpo também, é, a gente não consegue muito escapar disso. Né? Então a gente sabe da manipulação da mídia, a gente sabe que pouquíssimas mulheres no mundo parecem como, sei lá, a Gisele Bündchen, né? que nem a Gisele Bündchen parece a Gisele Bündchen, né? é, às vezes ao acordar ou né, sem Photoshop ou coisa assim. É, mas, ao mesmo tempo, isso daí influencia muito né, o jeito como a gente se vê. E imagina, isso eu estou falando de nós, mulheres adultas. Né? Imagina uma menina mesmo de 5, 10 anos né, é, tentando encontrar ainda o seu lugar no mundo e já, já sendo descartada né, por, por não estar dentro do padrão de beleza. E a gente pensa que... É, que, que são discursos separados, né, que imagina você ser chamada de gorda, feia, assim, só, é, só influencia a parte física sua, mas não é verdade, né, é, o que eu mais vejo, por exemplo, ainda hoje, é, em palestras e seminários tal, é quando a gente abre para o público, né, para outras meninas falarem, mulheres falarem, e uma das primeiras coisas que muita gente fala é... Eu tenho vergonha de falar em público, eu não gosto de usar microfone, eu não quero tal, né? Por que essa vergonha toda, né? Quer dizer, é, um dos motivos é que elas sabem muito bem que assim que elas pegarem o microfone... A primeira coisa que vai ser avaliada vai ser é, o aspecto físico, né? E elas vão ser julgadas pelo aspecto físico. Isso aí não acontece com os homens, né? Você não desqualifica todo o discurso de um cara porque ela é gorda, ou porque ela não está, sei lá, porque ela não tingiu o cabelo, ou porque ela não está usando maquiagem, né, ou o contrário, né, ou porque ela tá de salto alto, né, e, e sei lá, então, é, isso aí é, é uma arma usada realmente para, ainda hoje, para colocar as mulheres no seu lugar, que é obedecer, se calarem, né, é, e aceitarem que o espaço público é um espaço masculino.
1: Não, com certeza. Então, Uma coisa que elucida bastante que você comenta com que você está comentando agora é é o que acontece quando as mulheres ocupam o espaço de poder e que tradicionalmente são vistas como que como questões do universo masculino, né? Então, por exemplo, é, a Dilma, né? Como ela sempre no Dia da Posse ela foi julgada pela roupa, pela aparência dela, né? Ah, não, em várias não. situações se discute que ela repetia uma determinada roupa. A Michelle Bachelet, depois eu tentei achar essa entrevista. Porque já tem bastante é. tempo, mas ela deu uma entrevista Acho que na revista Cláudia Quando ela, é. ela, ela fala que, foi muito, que na época que ela foi presidente e tal, Uma coisa que incomodava demais Era como a imprensa sempre Perguntava sobre a roupa dela E, tal, e ela falava, é. ah, eu duvido que se fosse um líder masculino Se esse tipo de questão Viria, viria até aqui é. Né? É. Ou questões do tipo é, em que medida a sua maternidade pode prejudicar a, a sua vida política, né? Que são coisas uhum. que perguntam, por exemplo, para Manuela Dávila, né? E, ou que uhum. mesmo quando a Hillary foi candidata a presidente nos Estados Unidos, e isso foi questionado para ela, né? É, uhum. Eu li um artigo uma vez que colocou que, na verdade, o... o o Clinton, o marido, ele quando foi se candidatar, ele ainda era governador. Ele, uhum. ele era muito criticado pelo que a imprensa chamava de fator Hillary. Porque eles entendiam uhum. que uhum. ela tinha muita autonomia, muita liberdade política. Uhum. E que isso poderia ser prejudicial para ele. Porque uhum. ela não era né, a esposa de um, de um uhum. governador. Né? Ela não era só isso. Né? Ela tinha um ativismo político, ela tinha uma vida é, política já naquela naquele momento né então isso pois é, é aí propaganda já fez
0: ela começar a falar de coisas maternas Sim. né maternais é, ela começou a dar receita de bolo é uma coisa tão absurda Sim. né tão... Hum. É, mas é, é bom a gente chamar atenção para essas coisas porque as pessoas acham que a gente exagera hum. né mas se você pensar bem que você você tem uma mulher que vai ser é, que foi, né, é, primeira dama digamos, que já é um termo bastante machista, né, porque não existe primeiro dama, nem nada, mas é, né, que, que ela, ela ser julgada, quer dizer o marido ser julgado, porque ela é uma mulher autônoma, uma mulher forte, decidida tal, com, com o poder dela mesma, né é, e aí ela tem que falar de, de filha, e tem que falar de receita de bolo, pra é, se aproximar mais do, do, do que o do papel que a população espera dela é um absurdo, né? E infelizmente isso aí não aconteceu apenas assim 20 anos atrás, né? Acontece ainda hoje. Manhã tão bonita, manhã
1: de um dia feliz
0: que chegou. O sol no céu surgiu E em cada cor Brilhou Voltou o sonho Então Ao coração
2: Depois Deste
1: dia Feliz Não sei outro
0: dia haverá, é nossa manhã, tão bela final, manhã de carnaval.
1: Quero te agradecer. E, mas antes de terminar, eu, eu queria só fazer duas perguntas de, de alguns ouvintes do nosso podcast. É, uma delas é a Aline Hack do Olhares. Eu acho que você meio que já mencionou isso, mas ela, ela pergunta o seguinte, como você lida com a carga emocional de fazer ativismo na web? Ela faz essa pergunta. E a outra pergunta da Carla Gomes... É, que eu também achei bem interessante que se você não sei se foi, bom acho que dá para a gente abordar porque a gente está com tempo aqui tranquilo é, ela vai, ela faz a seguinte pergunta ela gostaria de saber o que você acha da iniciativa das inicia das atrizes hollywoodianas de usarem preto e levarem feministas para o Golden Globes e do apoio de alguns homens à causa, né? Como por exemplo o James Franco, que depois foi acusado né, de, de assédio. Uhum. Inclusive, a, a principal vítima do movimento, né? Que, 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 que deu todo o início, né? O start para as investigações é, nos Estados Unidos, foi, ela, ela criticou, né? Ela criticou no Twitter uhum. o fato
0: das mulheres uhum. usarem preto, né? Mas enfim, o que você que acha disso? Bom, primeiro o lado emocional, né? De ser ativista. É, eu acho que eu tenho uma casca grossa, sabe, então é, é, no, no fundo eu acho que ajudou muito a começar nisso, né, eu começar a ter um blog é, depois dos, não, depois não com 40 anos, né, porque já tem 10 anos é, então com 40 anos ou quase 40 anos é, né? porque eu já não era mais uma menina talvez se eu, é, se eu fizesse isso com 15 anos seria mais difícil certamente seria mais difícil, né, eu tenho eu tenho maturidade hoje, eu tenho maturidade para desprezar é, insultos, né? Para não me deixar atingir. Por... E eu acho que eu sou uma mulher muito forte, né? Eu vejo, assim, é, algumas pessoas, assim, quando, quando elas recebem algumas ameaças que eu recebo, assim, diariamente, digamos, elas, elas piram, assim, né? Elas ficam realmente... Homens é, me escrevem, alguns homens me escrevem, né? É, me mandam um e-mail, que começam a ser atacados e tal, e, e perguntam o que, que eu faço, e meio desesperados, e assim, o que eles estão recebendo é a pontinha, assim, do, do que eu recebo, entende? Então, é, eu tento não, não pensar muito nisso, né? Eu não perco o sono à noite, eu não... Eu acho que eu tenho sorte também, em ter muito apoio da, do meu marido também, né? Que também não se deixa abalar, porque muita coisa... É, ele também é perseguido, é, é uma coisa absurda, né? Porque... Ele não é um ativista nem nada, ele nem tá muito presente nas redes sociais, mas por ele ser casado com uma feminista, né? As pessoas não aceitam isso, não. É, vai contra o discurso, vai contra todos os estereótipos deles, né? Como assim? Uma. Uma feminista não é lésbica? Toda feminista não é sapata? Assim, né Como essa aí é casada com um homem? Como que pode, né? E além do mais, puxa, mas não é que toda mulher gorda vai morrer sozinha, cheia de gatos e tal, né? E como que essa aí tá junto com o mesmo cara faz 27 anos? Não pode ser! Então, eles criam mil e uma teorias da conspiração, né? Já chegaram a falar que meu marido não existe, que era Photoshop, que né? as fotos que eu coloco é Photoshop, né? Agora eles se convenceram que ele existe, mas... e aí começaram a atacá-lo também, né? Então é uma coisa absurda, assim. Mas, mas eu realmente tento não. É... eu acho que o meu blog também é uma arma de defesa minha, né? Porque muitas vezes eu tenho que escrever sobre isso no meu blog, né, para esclarecer algumas coisas, para denunciar também, né, é, e eu acabo recebendo muito apoio. Então, então isso é importante. Sem o apoio que eu recebo, né, das pessoas, né, é, de leitoras, leitores, advogadas, né, muita gente, é, seria seria muito mais difícil, né. Mas a gente recebe muito apoio e é, então eu não me deixo, eu realmente não me abalo muito, né? Teve uma vez que eu chorei <risos> nesses dez anos é, por causa do blog, e, e foi porque quando a Cadeira é Misógina fez um site falso no meu nome, né? E esse site falso era horrível, era, tinha minhas fotos, meu currículo late, sabe? Tinha um monte de coisa, meu endereço residencial e telefone residencial em todo post horrível que eles publicavam. E eles publicavam coisas que eu nunca defendi, jamais defenderia como, sei lá... É, aborto de fetos masculinos Infanticídio e castração de meninos Sabe é, Chegaram ao cúmulo de me falar Esse eu tenho que rir Chegaram ao cúmulo de falar que eu realizei um aborto Em sala de aula numa aluna na UFC né? quer dizer, E teve gente que acreditou Sabe, quer dizer, chegaram denúncias Para a ouvidoria da minha faculdade Mas é, Então, nesse momento, não é que eu chorei Por causa da criação do blog Desse site de ódio falso no meu nome Eu chorei quando eu vi que, quando, Um mês depois de, de ter sido criado Quando ele viralizou E ele viralizou é, Por causa do Olavo de Carvalho E do Roger do Traje Rigor Porque eles divulgaram o site de ódio falso No meu nome Mesmo sabendo que não era meu Então quando você tem reações é, Então quando você tem reações maiores assim, né, Com muitos seguidores Que fazem isso Aí viraliza né? Então, é... e aí eu, eu fiquei muito mal porque eu pensei, putz, a gente se dedica tanto ao blog, né? A gente faz, quer dizer, é uma dedicação diária mesmo de escrever posts todo dia, de publicar alguma coisa todo dia, né? De, de moderar comentários, de conversar com as pessoas e tal. E é... para você chegar a um patamar assim de, de número de leitoras bem razoável, é difícil, né? E aí você cria um site de ódio horrível, né? Que não tem qualquer pessoa com um pouquinho mais de inteligência, saberia que não é verdade, né? É, ou poderia pesquisar de repente, né? E chegar ao meu blog de verdade, né? Já que estava no meu nome, e ver que o meu blog não fala nada disso, né? É, e ao mesmo tempo você consegue viralizar um site ódio com tanta facilidade. Então naquela, naquela, é, naquele momento, que foi no final de 2015, eu me senti mal, né? De, é, da facilidade que é viralizar alguma coisa horrível assim. e eu acho que a gente tem culpa nisso também, porque muitas vezes a gente espalha muito conteúdo de ódio né? é, denuncia tal, e a gente deixa de compartilhar as coisas boas, né? a gente deixa de compartilhar artigos feministas blogs feministas né? páginas no Facebook né? e a gente se sente muito numa coisa negativa, então eu acho que a gente também tem que, a gente tem que né, divulgar a nós mesmas isso eu acho importante eu gosto muito daquele cientista que
1: virou mãe eu acho muito bom é, uh -huh. as fogueiras feministas, enfim tem muita coisa
0: boa sendo produzida né então, e o outro é sobre o movimento Me Too né, ou todo o movimento de assédio é, contra o assédio em, em Hollywood, eu acho, acho ótimo, né, que, que tenha surgido que, com tanta força, eu espero que ainda continue forte eu acho que foi um movimento que se alastrou para todo mundo, né? Não sei exatamente assim, é, o quão forte está aqui no Brasil, sinceramente, né? O, eu também. É, talvez não tão forte quanto eu gostaria que estivesse, mas eu sinto uma mudança de mentalidade, sim. Né? Eu sinto uma mudança de, de, de acreditar nas mulheres, né? De. Hum. de em vez de descartar imediatamente, de chamar a mulher de vadia, mentirosa, né? é, você está inventando tudo isso, eu vejo que mudou um pouco né, o jeito como o assédio é denunciado. Então, é, não que estão acreditando nas mulheres, não, não chegamos a esse patamar, né? mas, é, mas a gente vê uma, uma diferença, né? de, de, poxa, vamos pelo menos ouvir o que essa mulher tem para dizer, né, antes de descartá-la antes de tá falando de mentirosa tal eu é, um caso que eu tenho no meu blog né é que um, no final de 2014 eu publiquei um, um mais de um post na verdade né é, de um cara que tinha assediado várias mulheres na, na internet né que era visto como feminista tal de esquerda tal e aí você via que é, na verdade ele tinha um discurso particular, muito diferente do que ele pegava, né, então ele mandava fotos e vídeos do, do pênis dele, pra, né, fotos não solicitadas do pênis dele, ele já tava fazendo isso daí fazia 10 anos e tal, e quando eu publiquei isso daí, no final de 2014, é... eu Teve, claro que teve muito apoio, né, tal, teve muita repercussão, mas também teve muita gente que falou não, você está sendo moralista, puritana, coitado, né, olha o que você está falando dele. Sendo que eu nem falei o nome dele né, nos posts. É, e, e eu acho que hoje, talvez, a recepção àquele post teria sido diferente. Né, por causa da força do movimento de movimentos como o Me Too e tal. Então, é, eu acho... Que ele escolheu o pior timing possível para me processar, né? Porque ele está uhum. me processando por treze... em 300 mil reais. Ele está pedindo indenização de 300 mil reais por esse exposto de 2014. Hoje? E, é, quer dizer, ano passado. Eu nem sei se eu deveria estar tá falando, porque até agora eu não recebi o processo, né? Mas. É... E também está é, rolando em segredo de justiça, o que eu acho muito ruim para mim, né? Porque eu não posso falar sobre isso, né? Eu não posso nem me defender. Mas. É, eu acho que ele escolheu o pior timing possível, ele, ele entrou com o processo em junho do ano passado, né? e, e pouco depois começou o Me Too, começou toda a onda de denúncias contra o Harvey Weinstein e tal, então eu acho que eu acho que hoje ele não entraria com o processo, eu não sei, talvez ele esteja, mas por causa dessa mudança de mentalidade, sabe, é, quanto às denúncias de assédio talvez, né? talvez seja. então eu acho ótimo, né? essas denúncias, é, eu eu acho muito bom que a gente esteja politizando, né? o Oscar, o, é, o Golden Globes, todos esses eventos que ele sempre tem um pouco de espaço para a política, né? assim, é, eu me lembro de muitas coisas, né? eu assisto o Oscar todo ano, eu adoro o Oscar eu faço o bolão do Oscar faz 30 anos, né? Então, é, eu realmente assisto. Então, eu me lembro de muitos momentos políticos no Oscar, né? Eu me lembro quando o Michael Moore ganhou documentário, né? E ele fez um discurso totalmente anti-Bush e tal. É, então, o, o discurso da Rosana Arquette, né? É, é, faz pouco tempo com, com a Marilyn... A, a, Meryl Streep aplaudindo de pé, né, e a Jennifer Lopes também, quando ela falou de desigualdade salarial também, que também deu visibilidade a um outro movimento, né, que até então se falava muito pouco dessa diferença salarial muito grande entre é, né? estrelas e astros, né, de, de Hollywood. Então, é, sempre tem um momento político, mas é, é uma coisa que é tão gritante, né, o, o negócio do assédio em Hollywood, é, que parece que aconteceu com todo mundo, né? Parece que aconteceu com todas as mulheres. Toda mulher tem uma história de roupa a contar. E Sim. ao mesmo tempo, é, não ficou só em Hollywood, né? Quer dizer, é, o movimento Me Too é, realmente apareceu para outras mulheres, né? Que não são celebridades, que não são famosas, não são ricas, né? Não são brancas, é, também falarem que, olha, comigo também acontece, aconteceu isso aí, né? Então vamos nos unir para parar com, com isso, né? Para tornar esse tipo de comportamento inaceitável, né? Não é não é elogio, não é gracinha, né? É é assédio, né? E, e isso atrapalha as nossas carreiras, atrapalha as nossas vidas, né? E tem que parar. Muitas vezes acaba em estupro, né? Então é, traz tantos traumas a tantas mulheres, né? Então eu acho, eu acho ótimo. Eu não tenho críticas, é, né? As mulheres não sei o que elas estão planejando o Oscar, né? Se elas vão vestir preto também. É sempre complicado, né? É, quando você tem um caso como o James Franco, né? Que uh, ele usou né, um adesivo, né? O um broche, assim, do uh, Me Too. E aí, pouco depois, ele foi denunciado, ele mesmo, né? E tem uhum. outros casos assim também, infelizmente. Então, é... Mas, ao mesmo tempo, eu quero... Né, eu, eu sou a favor de ter homens no, no feminismo, né? Eu eu acredito em homens feministas. Eu acho que homens têm que ser feministas também, né? É, eu acho que se a gente quer mudar o mundo a gente tem que contar com a participação dos homens, né? A gente tem que mudar os homens também. Então, é, é, eu não vejo, né? Sinceramente, como sabe um movimento desses, é, eu, não, eu não acho que eu entendo a crítica, né, de vez em quando, assim, de que, ah, você tá transformando isso aí numa modinha, não é tão importante, né? Ou o que que isso aí vai mudar a vida das mulheres, né? Você vestir preto, né, numa cerimônia altamente elitizada como o Oscar, o Golden Globes, sei lá. Mas são coisas que é, afetam muita gente, né? É, porque o Oscar, o Golden Globes tal, tem uma audiência gigantesca, né? Aquele negócio que elas fizeram. Quando foi, dois anos atrás, três anos atrás, é, de muitas atrizes falarem é, a câmera, olha a câmera, né? Olha a minha cara aqui, né? Não fica partindo do meu pé, né? Subindo com a sua câmera, passando por todo o meu corpo, né? Uhum. É, até chegar ao meu nariz, né? Isso é ridículo, e vocês não fazem isso com os homens, né? Então, em vez de me perguntar o que, que eu tô vestindo, me pergunta. Per... Faça perguntas mais inteligentes além do meu vestido tal. Então é, isso aí tem força, isso daí, é, isso daí não fica só em Hollywood, né? Isso aí influi muitas. Né, afeta muitas meninas que começam a ver, poxa, é verdade, eu também tenho mais o que falar do que, do que falar sobre a minha roupa. Né? Eu também não quero ser objetificada dessa forma. Então eu acho que são movimentos importantes, sabe? Todo movimento eu acho. Eu acho importante. Mesmo que a gente pense, não, isso aí fica só entre elas. Não, é verdade. Né? Isso aí afeta todo mundo.
1: Para quem que você chutaria a escada
0: hoje? Ai meu Deus. É assim, é, bom, toda, todos os misóginos, né, na internet, fora da internet, né, comandados por um candidato a presidente, né, que a gente sabe muito bem quem é, e que eu não acredito que ele vai ganhar também, né? Porque eu não acho que é, a maior parte do Brasil é conservadora, né, nesse nessa medida de que 51%, 50 mais 1 né, da população votaria num candidato de extrema direita, acho que isso não vai acontecer, mas é, assim como o Trump né, o simples fato de você ter é, candidatos desse tipo é, né, pessoas, homens desse tipo tão envolvidos com misoginia com racismo, com homofobia e tal se candidatarem já dá muita força para os bullies né, para o é, né, o pessoal já acha, puxa, se assim, até um presidente americano né, é, consegue falar um monte de barbaridade e ser eleito, não só ele não é punido, como ele é mais ou menos eleito, né, porque na verdade ele não ganhou pelo voto popular. É, então imagina eu, né, que não tenho poder nenhum assim, na internet e tal, é, o que que eu, tudo que eu posso falar, que, todas as mulheres que eu posso atacar, né, para me sentir melhor. Então... Sim. Eu queria chutar a escada dessas, dessas pessoas, né? E né, para que elas consigam... Mas eu não quero que elas se ferrem, na verdade, né? Eu gostaria uhum. só que elas <risos> pusessem a mão na consciência e pensassem Sim. um pouco, refletissem, né? E se tornassem pessoas melhores, assim, né? Uhum. É, eu não sei se essas pessoas é, tiveram o mesmo sonho que eu quando, quando começou a internet, uhum. né? Porque quando começou a internet, não sei quanto você também, Débora, né? Mas eu pensava que ia ser uma revolução, ia ser uma fantástico. E é fantástico, mas eu pensava no sentido de mudar o mundo, sabe? Que todo mundo ia se dar as mãos e, e agora sim a coisa ia. E a gente encontra tanta resistência né a esse projeto nosso que é, é lamentável mesmo. Então, é... Né, mas pelo menos que a gente tenha alguma ajuda das redes sociais que combatam o ódio né, de alguma forma mais eficaz do que, do que tem feito, porque não estão fazendo bem. Né? Então, para que a gente realmente possa respirar um pouquinho e é, você não ter que ser atacada o tempo todo na, na internet pelo simples fato de você ser mulher ou negro ou lésbica ou feminista ou qualquer coisa.
2: Mas nada disso Vai fazer você se apaixonar Por mim ah, ah, ah. Se o que eu tenho E o que eu sou não vale mais Se do meu jeito